0: comment avoir des revenus passifs et investir dans des sources de revenus passifs quand on a une entreprise qui a démarré mais qui n'a pas encore atteint les 100 000 euros. En fait, ce que je vais vous partager, ça fonctionne aussi même si vous êtes salarié ou que vous avez une boîte qui fonctionne mieux, mais on va dire que là, je vais m'adresser spécifiquement aux gens qui sont entre 0 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Déjà, la première chose, c'est d'essayer de vous bâtir des revenus d'affiliation en automatique. C'est normalement pas trop difficile si vous avez un business sur le web. Aujourd'hui, j'ai à peu près… 5 000 dollars qui tombent tous les mois en automatique, qui viennent de logiciels que je recommande à mon audience, à mes élèves. Et notamment, il y a le grand trio qui sont Aweber, ActiveCampaign et puis System.io. Ce sont trois autorépondeurs, c'est-à-dire des logiciels de gestion d'email que j'utilise personnellement ou que j'ai utilisés. Et le gros avantage pour les revenus d'affiliation de ces logiciels, c'est qu'ils vous donnent des commissions à vie. Donc, si vous leur envoyez à un client, ils vont vous payer des commissions sur ce que ce client paye tant qu'il va Restez chez eux. Mettez-vous à la recherche de logiciels ou de services comme ça qui vous donnent des commissions à vie dans votre domaine. Regardez si la qualité du produit eh bien, correspond à vos attentes, à votre euh, démarche. Et si c'est le cas, eh bien, vous pouvez proposer ces logiciels ou ces services à votre audience. J'insiste sur vraiment le fait de vérifier la qualité avant. Ne recommandez pas quelque chose que vous ne recommanderiez pas à votre mère si elle était intéressée par ça. A Weber, c'est le logiciel que j'ai historiquement utilisé, que je n'utilise plus depuis déjà 2017. Et encore aujourd'hui, alors que ça fait des des années, je ne le recommande plus, et eh bien il me rapporte quelque chose comme 1000 dollars par mois. C'est le gros gros avantage de ces logiciels avec des commissions à vie c'est que même quand vous arrêtez de les promouvoir, il y a une vraie inertie et que ça va commencer à descendre, mais tout doucement. Et probablement dans 10 ans, il me rapportera plus quelques centaines de dollars, mais il me rapportera toujours quelque chose. Active Campagne, c'est le logiciel que j'utilise aujourd'hui qui me rapporte le plus. Et Systemio, j'utilise comme système d'appoint. Et à chaque fois que je parle de Systemio, j'explique bien, je suis transparent et je dit Voilà, j'utilise Active ActiveCampaign comme logiciel principal, mais système IO euh, comme solution d'appoint, pour moi c'est très bien. Mais si vous voulez un système en français et pas cher, c'est excellent. Donc, premier point, je résume vous trouvez des logiciels et des services qui vous plaisent, que vous recommanderiez à votre mère si elle était intéressée par ça et qui propose des commissions à vie. Ensuite, au niveau des investissements, j'ai essayé l'immobilier et c'est pas pour moi, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne sur ce sujet, vous pouvez aller la voir. En gros, je résume rapidement c'est pas aussi passif que ce que beaucoup de, de gens veulent vous faire croire, c'est un véritable business à part entière. Et si vous voulez que ce soit passif, vous avez besoin d'une équipe qui gère tous les problèmes pour vous. Donc, c'est passif si c'est un business, mais du coup, si c'est un business, est-ce que c'est vraiment passif Le seul vrai investissement pour moi qui est absolument passif parce qu'il ne demande aucune interaction humaine, c'est la bourse. Et la bourse, ça peut sembler technique, ça peut sembler compliqué, ça peut sembler être le casino, mais en fait, il y a des tas de manières d'investir en bourse. Et moi, j'ai choisi une stratégie qui est 80-20, c'est-à-dire qui apporte 80% des résultats avec 20% d'effort, le même je pourrais dire dans ce cas-là, c'est plutôt du 99-1, c'est-à-dire que c'est 1% d'effort pour 99% de résultats. Et quelle est cette stratégie C'est tout simplement, plutôt que d'aller choisir des entreprises individuelles dont vous allez acheter des actions, d'acheter un agrégat d'entreprises en achetant des indices. Donc, parmi les indices les plus connus, bah, en France, vous avez le CAC 40. Aux États-Unis, vous avez le SP500. Qu'est-ce que c'est Le CAC 40, c'est les 40 entreprises qui sont en gros les plus grosses qui sont en bourse en France. Le SP500, c'est la même chose, mais pour les 500 plus grandes valeurs américaines. Et vous pouvez acheter aujourd'hui des indices qui suivent exactement le CAC 40 ou le S&P 500 ou d'autres indices. C'est-à-dire que si vous achetez un indice qu'on appelle un ETF ou un fonds indiciel, si vous achetez un, un ETF ou un fonds indiciel qui suit le S&P 500, à chaque fois que vous achetez une part de cet indice, vous achetez en fait 500 parts dans 500 entreprises différentes. Autrement dit, votre risque est extrêmement dilué. Avec cette méthode, vous n'avez pas besoin de suivre les news financières, vous n'avez pas besoin de lire les bilans comptables des entreprises dont vous avez acheté les actions. Vous avez juste besoin de suivre l'évolution de l'indice. Et encore, même ça, c'est pas obligatoire, vous pouvez passer littéralement 5 minutes par an ou cinq minutes par mois à acheter votre indice et vous êtes à peu près certain sur le long terme, eh bien, il aura évolué. En moyenne, quand on regarde euh, historiquement les performances de ces indices, souvent, je parle du S&P 500, c'est aux alentours de 8% par an, ce qui est absolument énorme parce qu'encore une fois, ça demande aucune interaction humaine. Euh, vous n'avez euh, pas de problème de euh, tuyau qui a gelé euh, l'hiver euh, d'un de vos locataires ou de fourmis qui arrivent au mauvais moment alors que vous êtes parti en vacances au Brésil et que vous avez envie de vous relaxer, etc. etc. Il n'y a aucune interaction humaine, il n'y a pas de problème. Euh, il faut juste avoir la bonne psychologie. Et qu'est-ce que c'est d'avoir la bonne psychologie C'est que quand il y a un crack boursier, ce qui arrive régulièrement, en moyenne tous les 8 à 10 ans, il y a une crise qui fait que vous allez avoir un énorme crack boursier, eh bien la bonne psychologie c'est de voir ce crack comme les soldes et pas comme un moment. Qui vous fait paniquer qui vous donne envie de vendre vos actions. Au contraire, quand le prix des actions chute parce qu'il y a un crack boursier, c'est là où vous devez vous dire « Waouh, c'est les soldes, ça va me permettre d'acheter plein d'indices ou d'acheter plus dans mon indice de prédilection à beaucoup moins cher parce que je sais que sur le long terme, je vais être gagnant. » Et ça peut paraître simple, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça quand euh, ils se loguent sur le site de leur broker, hein, c'est l'entreprise le, 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 qui va vous permettre d'acheter des actions et qui voit que virtuellement, leur euh, fortune a été divisée par deux, je dis virtuel parce que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, bah, ils paniquent et ils vendent. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, cette stratégie ne va pas fonctionner pour vous. Mais si vous êtes comme moi, que vous investissez sur le long terme et que moi, je fais ça tout simplement pour assurer ma retraite, donc j'ai un horizon à 20 à 30 ans et que je me fous complètement, vous vous foutez complètement d'une euh, crise, au contraire, vous voyez ça comme une opportunité. Dans ce cas-là, cette stratégie est absolument magnifique. Elle va vous permettre de vous constituer un capital avec un très bon rendement et avec très très peu d'efforts, ce qui va vous permettre de vous focaliser sur des choses un peu plus intéressantes dans la vie qui vont vous remplir de l'intérieur et pas vous dessécher. Parce que honnêtement, passer des journées à suivre des news financières ou à trader, pour beaucoup de gens, c'est clairement la définition de se dessécher de l'intérieur. Après, si ça vous passionne, tant mieux pour vous. Et personnellement, moi, je suis même allé encore plus méta que le SP500. J'investis dans un tracker world qui investit dans 3000 entreprises différentes, dans des dizaines de pays. donc Autrement dit, mon risque est extrêmement lissé et ça fait aussi à peu près 8 par an. Donc, je sais que même s'il y a une grave crise économique dans un pays, alors que dans d'autres, ça fonctionne, bah, au moins mon risque sera lissé. Parce qu'un autre gros avantage d'investir avec cette stratégie, c'est que vous avez des frais absolument minimes. Hein, typiquement, un ETF comme ça va vous demander 0,2 de frais par an, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Et il faut savoir que beaucoup de, de conseillers financiers vous arnaquent avec ça parce qu'ils vont vous dire, oui, nos, nos frais c'est seulement 2 à 3% oui mais non, attendez si vous avez 8% par an de performance et que votre conseiller vous prend 2 à 3% et eh ben du coup votre performance est plus que 6 ou 5 en plus en général les conseillers financiers font de la gestion manuelle 96% des conseillers financiers n'arrivent pas à battre le marché donc ça veut dire qu'ils vont faire moins de performance et qu'en plus ils vont vous demander beaucoup plus de frais donc vous êtes extrêmement perdant avec ça donc vraiment retenez ça investir dans des indices dans des etf c'est vraiment du 20 80 c'est passif ça vous permet de vous constituer un patrimoine tranquillement au fur et à mesure et D'ailleurs, vous pouvez même, touchant les dividendes, eh bien, avoir un revenu passif régulier, mensuel ou annuel avec ça. Personnellement, je choisis de réinvestir toutes mes dividendes dans les actions, mais c'est un choix et vous pouvez très bien les sortir. Et pendant longtemps, je me suis contenté de ça, mes revenus d'affiliation en mode passif et puis ce patrimoine que je me constitue au fur et à mesure, qui me font une bonne réserve de sécurité. C'est-à-dire que si demain, mon business, je l'arrête ou qu'il se casse la gueule pour une raison XY, j'ai des années et des années pendant lesquelles je n'aurai pas besoin de travailler grâce à ça probablement plus de 10 ans. Mais récemment, j'ai lu un livre qui était sur ma liste de lecture depuis très longtemps, c'est le signe noir de Taleb qui est sur la gestion du risque. Et à la base, Taleb, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans le trading et qui a un point de vue très intéressant sur le sujet. Et notamment, il dit quelque chose qui a changé ma manière d'investir. Il dit un des secrets, une des fondations pour devenir riche avec vos investissements, c'est de savoir faire des paris asymétriques. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là De savoir investir de l'argent dans des projets risqués, mais où si vous perdez, vous vous perdez pas grand chose mais si vous gagnez vous avez un potentiel de gain absolument énorme et donc il dit vous devriez mettre entre 10 à 20% de vos investissements, des projets comme ça, qui peuvent faire x10 ou x100 si ça marche et si jamais ça ne fonctionne pas, vous avez perdu juste 10 à 20% de vos investissements. Donc, ce n'est pas la mer à boire. Et donc, depuis je me suis mis à ça, et bien sûr, il y a aujourd'hui une industrie qui correspond exactement à la définition que donne Taleb, même si lui, il est contre cette industrie, mais ça, c'est un autre sujet, ce sont les cryptos. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne il y a quelques temps, malgré le fait que j'avais miné deux Bitcoins en 2013 et qui était quand même assez précoce, on va dire, et bien j'étais relativement sceptique sur cette industrie pour les différentes raisons que j'ai données. J'ai fait un, vraiment un Plongeons là-dedans dans les derniers mois et aujourd'hui, j'ai décidé d'investir 30% de mes investissements dans la crypto et de faire 50-50 sur euh, Bitcoins et puis Ethereum parce que je pense que clairement il y a un véritable avenir là-dedans. Si jamais j'ai tort et que ça se pète complètement la figure, bah j'aurais perdu au pire 30% de mes investissements. Et vu la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, bah ça sera pas la mer à bois. Hein. Clairement, euh, déjà je gagne bien plus d'argent que ce que je peux en dépenser. Donc c'est pas du tout un souci. En fonction de où vous êtes, c'est pas forcément un ratio que vous voulez avoir. 30% c'est déjà beaucoup. Mais moi ce que je vous encourage à faire, vous avez compris, trouver des revenus d'affiliation. Vie, investir dans la bourse, dans des indices pour vous constituer un capital de manière passive, et en fonction de où vous êtes aujourd'hui, mettre entre 5 à 10 de vos investissements dans des projets un peu plus risqués, mais qui potentiellement peuvent rapporter gros. Mais attention, vous comprenez bien que pour ces projets risqués, par définition, il y a un risque que vous perdiez tout, donc vous devez être complètement OK avec le fait de pouvoir tout perdre. Si vous perdez tout, ça ne doit pas vous mettre en panique. OK, vous n'allez pas être super heureux, mais ça ne doit pas chambouler votre mode de vie, ça ne doit pas chambouler votre plan de retraite, d'investissement, etc. Etc. je vais prochainement sortir une formation sur comment justement investir intelligemment de manière passive. Donc, si ça t'intéresse, si tu souhaites être prévenu quand cette formation sera prête, et eh bien inscris-toi simplement à la liste email qui est juste en dessous et je t'enverrai donc un petit email dès que cela sera prêt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez